0: Vamos a, al grano porque lo demás es pacha. Eh, tenemos que salir a Mexicali para ir por tierra a San Luis, Río Colorado. Sale el vuelo como a las nueve y media de la mañana. Entonces, eh, para no ir con prisa... Vamos a, a contestar preguntas y tratar de eh, ser breve en esta ocasión. Mañana eh, tanto la reunión de seguridad como la rueda de prensa la vamos a llevar a cabo desde Tijuana, Baja California. Pero a la orden. Bueno, vamos a empezar. Primera fila.
1: Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez de Orozón. Presidente, eh, la semana pasada usted mencionó en dos ocasiones al ingeniero Carlos Slim. Eh, eh, quería comentarle que lo entrevistamos y efectivamente está muy convencido de que se puede lograr el 4% de incremento. Y la verdad es de que notamos un Carlos Slim pues, muy contento, muy entusiasta hasta bromista con nosotros. Entonces, eh, yo básicamente le quiero hacer dos preguntas en base a él. Eh, una es en cuestión empresarial y la otra humanitaria. La primera nos comentó eh, algo muy importante, que hizo una convocatoria a los empresarios para que inviertan en México, porque dice que si no se van a rezagar, él en lo personal dijo que iba a invertir en los próximos tres años fuertemente en telecomunicaciones y comentó que si su competencia AT&T y telefónica no invierten se van a rezagar y luego le van a estar pidiendo ayuda al regulador. Entonces usted que ya tuvo la oportunidad de platicar con él, ¿cómo ve esta eh, postura de este ícono empresarial? Y, y si... Me permite esta primera pregunta y ahorita le hago la otra, ¿sí?
0: ¿Y por qué no la otra también? O ¿También? Sea, ok. Porque a lo mejor se relaciona.
1: Sí. este, Bueno, México padece una crisis de tráfico de órganos. Incluso pues se, se ha sabido de, de, de que venden órganos y, y es un problema ¿no? aquí en México por falta de conciencia. Entonces nosotros desde hace dos años eh, platicamos con la familia Slim para hacer un foro sobre donación de órganos. Lo que pasa es que para cruzar agendas, pues no ha sido posible, ¿no? Entonces, este, precisamente es el planteamiento que quiero usted hacer, que quiero yo hacerle a usted, porque en la familia del ingeniero Slim eh, sus hijos donaron órganos para sus otros hermanos. Entonces, esto es sabido, incluso en YouTube, está, nosotros subimos el, el video de sus testimoniales. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que se hiciera una campaña? Porque, pues desgraciadamente, aquí en México los niños son los que ahorita están padeciendo mucho este problema de, de donación de órganos por la comida chatarra, precisamente, no de hígado, de, de riñón, hasta de corazón. Esas son las dos preguntas.
0: Gracias. Sí, te pedí que eh, juntara las preguntas porque sabía yo o intuía de que estaban relacionadas. En las pláticas que hemos tenido con el ingeniero Carlos Slim está no solo eh, su interés en invertir y en ayudar para que. Haya crecimiento de la economía, eso me lo ha manifestado, incluso quedamos en vernos próximamente para eh, trabajar sobre un plan de inversiones de su empresa y también de eh, inversionistas nacionales. Pero no solo eso. Él eh, eh, quiere terminar su vida empresarial eh, ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio. Eso fue lo que me ofreció, que quiere retirarse y quiere eh, hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no solo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de eh, bienestar para nuestra población. Entonces, yo celebro esa actitud. Eh, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción pero vale la pena de expresarlo ahora que lo preguntas eh, contamos con eh, esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social esto es importante y creo que esta actitud eh, va a ir eh, prevaleciendo, va a ir eh, eh, siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales, inclusive extranjeros. Ahora que participamos en la convención bancaria, había un ánimo de participación, de co colaboración, eh, le tienen confianza al país. Aquí eh, hicieron su encuentro los principales eh, directivos de Citigroup a nivel mundial. Hace una semana se reunieron aquí, en la ciudad de México eh, para finales de año viene todo el Corporativo Mundial de Santander a reunirse en la Ciudad de México eh, y así hay eh, eh, expresiones de confianza y eh, también están percibiendo de que hay condiciones para la inversión, de que hay Estado de Derecho, de que no va a haber corrupción, de que va a haber piso parejo y que eh, vamos eh, a poder tener en México crecimiento esta idea que queremos convertir en realidad, este sueño que queremos convertir en realidad de que México sea una potencia económica con dimensión social. Entonces, hay condiciones inmejorables para eso, eh, es lo que te puedo contestar. ¿Y
1: lo del tráfico de órganos?
0: Sí, en ese marco yo creo que ellos pueden participar, yo creo que ellos pueden apoyar, este, seguramente van a tomar nota de lo que estamos aquí este, comentando y hay que verlos también, hay que ir a… a a visitarlos, a entrevistarse con ellos y a hacerles el planteamiento.
2: Aquí vamos. Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Señores, estuvimos eh, revisando los contratos o más bien los procesos de licitación de eh, los siete gasoductos que están paralizados y que ya hemos eh, referido varias veces en esta conferencia, y descubrimos que se utilizó una figura que se solía utilizar mucho en esos tiempos, una figura de testigo social o observador social para avalar, eh, digamos, la pulcritud de los procesos y de los contratos. En seis de los siete casos de estos gasoductos se utilizó eh, como respaldo, eh, digamos, como aval moral a Transparencia Mexicana. Eh, la pregunta es, eh, primero, eh, si usted, el gobierno, eh, seguirá utilizando esta figura que se utilizaba en, en ese entonces para... Porque de hecho, Transparencia Mexicana concluyó que los contratos de estos gasoductos habían sido pulcros, se habían ajustado al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional de Infraestructura e eh, incluso se ajustaban a la política de bajar el precio de los energéticos, es decir, un aval por completo a estos contratos y a estos procesos de licitación. ¿Cuál es su, eh, ¿Qué opina usted de, de este papel que juegan estas organizaciones como Transparencia Mexicana para dar aval algo que ya se sabe está, o lo hemos sabido, pues está incorrecto?
0: Bueno, hay que revisar todos estos mecanismos, porque ha habido mucha simulación. Eh, estas eh, instancias supuestamente independientes, autónomas de la sociedad civil han servido para legitimar eh, contratos leoninos, los eh, testigos eh, sociales son ciudadanos, expertos aparentemente autónomos, independientes, que avalan este tipo de contratos. Hay la experiencia de que son figuras decorativas, por decirlo menos, porque si decimos lo más, pues son como alcahuetes, Y entonces firman de que está muy bien el contrato, que se ajusta a la política de desarrollo y que es bueno para el país. Y entonces se cumple con ese requisito y adelante. Cuando la negociación se hizo de antemano, a puerta cerrada y eh, con influyentismo y con corrupción de por medio hay antecedentes sobre esto entonces sí vamos a revisar todos esos procedimientos o sea, terminar con la simulación además a los testigos sociales se les paga cobran Es una especie de soborno. Lo digo con todo respeto y no quiero generalizar, pero ya es tiempo de hablar con claridad sobre las cosas. no Entonces, si sí tienes toda la razón, este sí. imagínense esos contratos. O sea, lo expliqué, lo vuelvo a decir. Si sí, eh, se estimó que la construcción de un gasoducto iba a costar mil millones de dólares, se termina pagando hasta ocho mil millones de dólares. Además de que es un abuso, aún este, incluyendo el costo de financiamiento, lo más eh, eh, inaudito es de que el gasoducto no pasa a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, de la empresa que paga la construcción del gasoducto, sino se queda como propiedad de la empresa que construye el gasoducto. Eso no creo que exista en ningún país del mundo, porque eso es más que corrupción. Entonces, avalar de que ese contrato es este bueno para la nación, pues es una falsedad. Entonces, tienes toda la razón, todo esto se está revisando. Al mismo tiempo no queremos eh, escándalos, eh, no queremos que digan que estamos rescindiendo contratos, que estamos incumpliendo con compromisos de los anteriores gobiernos. Estamos haciendo un llamado a las empresas a que… Eh, haya una renegociación y que sea voluntario de parte de ellos, porque de lo contrario significa la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad.
2: ¿Y han notado apertura de estas empresas sí, para.? Sí,
0: porque eh, están conscientes de que fue eh, algo desmedido, sin límite. Desde luego, la culpa no solo es de las empresas, sino y el gobierno, cómo permitir eso, cómo aprobar eso. Inclusive, les comentaba que en muchos casos estos contratos ni siquiera pasaron por los consejos de administración de, de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estamos buscando arreglos en este sentido pero estás tocando un tema importantísimo esto de los eh, testigos porque ya con eh, cumplir con ese requisito con el expediente ya este pasa no pues no es así
2: no, no, no va debe. a utilizar su gobierno esta figura no de no, no no no
0: vamos a ver la forma de que haya transparencia total y que no haya simulación
2: bueno, y la segunda pregunta, presidente, es si ya recibió el reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre estas empresas con un perfil muy específico que habían comenzado a cometer abusos o a cobrarle a los jóvenes que no tienen empleo ni trabajo.
0: Sí, pero no ha prosperado eso, o sea, no ha proliferado. Son casos muy aislados. El programa de jóvenes construyendo el futuro va adelante. Aprovecho para decirle a la gente de que no se tiene que pagar nada, decirle a los jóvenes que ellos eh, se inscriben, eh, escogen su tutor, que puede ser un Maestro mecánico, electricista, un comerciante, un empresario, tienen su, su tutor, se inscriben y reciben tres mil seiscientos pesos mensuales mientras se están capacitando para el trabajo. Ellos son aprendices y es un programa que está abierto a todos los jóvenes de 18 a 29 años de edad. Eh, todo el que quiera eh, trabajar como aprendiz tiene eh, abierta esta posibilidad. Lo único es conseguir al tutor o pedirles a quienes tienen una profesión, quienes tienen un oficio, que nos ayuden, que ellos conocen a jóvenes de sus familias, conocen a jóvenes de sus calles, de sus cuadras, de sus colonias, de sus pueblos, de sus barrios que no tienen actividad, que no tienen trabajo, que nos ayuden, que los llamen, que les digan te voy a enseñar, vente aquí al taller, vente a la tienda eh, vente al despacho de contabilidad, al despacho jurídico, aquí vas a aprender este, el oficio, la profesión eh, y vas a recibir los tres pesos mensuales para que eh, te ayudes y eh, te encamines por… el el sendero del bien para que no eh, tengas la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales además para que se le tome cariño de, al trabajo que es eh, algo sagrado el, el amor el eh, afecto por el trabajo por lo que, lo que uno hace este, todos los días eh, ya sea trabajo físico
3: o trabajo este, intelectual. Señor Presidente, eh, gracias. Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Eh, tres preguntas. Eh, primera, eh, su posición como Presidente de la República respecto a la aprobación de presupuesto en el Congreso de Estados Unidos para la construcción del muro en la frontera norte de nosotros, fronteras Sur de ellos. Eh, esto, pues, evidentemente eh, va en contra de la postura de usted de tener un, un acuerdo para mejorar el, el cruce de los migrantes, mejorar las condiciones de todos los que van hacia este país. Eh, la segunda, señor, eh, hubo otra vez un, eh, una toma clandestina en Tlahuelilpan. Están las imágenes de la fuente de gasolina. Eh, Hubo otra en Axapuzco, en el Estado de México. ¿Usted tiene alguna evaluación ya de cómo han funcionado ahí los programas que ustedes están impulsando para apoyar a la gente de esas zonas por donde pasan los ductos? Porque sí llama la atención que en estos casos no ha habido gente que va a los ductos, a las tomas, para tomar combustible en pequeñas cantidades, como usted lo ha dicho. ¿Hay alguna evaluación ya de si han estado funcionando ya de alguna manera estos programas a la gente, ya la benefician directamente? Y en la última, señor, eh, ha habido una ola ya de asesinatos también en Guanajuato, eh, va hacia Tijuana, que es otro punto sensible. Si hay alguna evaluación de cómo han estado funcionando en Guanajuato y en Tijuana, esta relación entre la Policía Federal, las policías locales, el Ejército, para tratar de aminorar estos casos que parece que no, se, no es difícil detenerlos porque siguen creciendo los eh, asesinatos en estas entidades en estas ciudades.
0: Bueno, eh, acerca del acuerdo o la aprobación del de Congreso de Estados Unidos, yo soy partidario de eh, atender el fenómeno migratorio con desarrollo, con empleo, con bienestar y no voy a quitar el dedo del renglón. Voy a seguir eh, insistiendo en lo mismo. Creo que eh, no es eh, opción, no es alternativa el uso de la fuerza o de otras medidas. Pienso que la gente se va a buscar trabajo a Estados Unidos por necesidad, y no por gusto. Entonces, en la medida que haya crecimiento económico, que haya empleo en México, en Centroamérica, va a aminorar mucho el flujo migratorio. Eso es lo que puedo decir. Y respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. No quiero polemizar sobre este tema. Eh, estamos haciendo una labor de convencimiento para que eh, haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos. Eh, no quiero meterme en otro tipo de eh, asuntos eh, pensamos que debemos de cuidar la relación con el gobierno estadounidense que debe ser siempre una relación de amistad y de respeto mutuo hasta ahí este, eh, dejo el tema eh, acerca de los ductos miren hemos eh, logrado eh, reducir mucho el robo de combustible y no solo eh, se roban mucho menos, eh, hoy el reporte es que se robaron seis mil barriles ayer de los ductos, pero se robaban ochenta mil, o sea, sí hay una diferencia importante. Si esto se traduce en dinero, es una buena cantidad. Eh, sin embargo, siguen eh, habiendo las tomas clandestinas, inclusive eh, han aumentado tomas clandestinas, o mejor dicho, se han este, sellado más tomas clandestinas que en otros tiempos. Un periódico de esos que no nos ven con buenos ojos, este, queriendo hacer el cuestionamiento, dicen, aumentaron las tomas clandestinas. ¿no? Y sí, es cierto, porque antes no se atendían. Pues ahora sí este se registran más porque se está sobre eso. Pero bueno, cada quien tiene su enfoque y además somos libres, ¿eh? que no este, se olvide eso. ¿eh? Si hago esta mención, es de manera muy respetuosa, muy fraterna, cariñosa este, y eh, en uso de mi derecho de réplica eh, para explicar lo que está pasando. Por ejemplo, se incrementaron muchísimos muchísimas las tomas clandestinas en Hidalgo, inclusive después de la tragedia, o sea, muchas más. Eh, Hidalgo es el Estado con más tomas clandestinas, perdón, ¿sí? El Estado con más tomas clandestinas, pero eh, muy por encima de... Guanajuato, de Jalisco, de Veracruz, de eh, Puebla. De... Por eso hoy, precisamente, se inicia un programa de reforzamiento en Hidalgo por parte de la Secretaría de Marina y del Ejército. Y sí, eh, siguen habiendo tomas en Hidalgo, eh, descontroladas, hoy a las 3 de la mañana eh, se atendió una toma clandestina en Azcapotzalco, pero como una alberca, entonces estamos sobre eso. No tendrán ahí la de Azcapotzalco. De hoy.
3: Señor, eh, este reforzamiento. A ver,
0: pero es muy importante que yo eh, termine de decirte algo. O sea, la diferencia, además de que se está atendiendo y de que eh, se cierran los ductos, se atiende y no hay robo, o no hay el mismo volumen de robo que había anteriormente, la diferencia es que también ya la gente no acude. Es algo muy importante, el que se están quedando nada más solos, los que se dedican a esta actividad ilícita, pero ya no tienen base social y le agradezco mucho a la gente por este apoyo y por hacer caso al llamado que hemos hecho. Esto va acompañado de que ya se están aplicando programas de desarrollo, programas de bienestar, pero sobre todo porque la gente eh, ha tomado conciencia de que es mucho el riesgo y que los estaban usando para algo eh, indebido, es una especie de enganche para una actividad ilícita. Entonces, esto nos facilita mucho porque ya se quedan los núcleos delictivos eh, sin eh, respaldo social. Eh, hay una toma y ya no está la gente. Y son tomas que han habido después de la tragedia, también de mucha eh, magnitud, descontrol, riesgo, pero tenemos eso eh, a favor. Ojalá y así se sigan comportando eh, los eh, ciudadanos, las personas eh, y eh, con el compromiso de que todo el que necesite apoyo para trabajo, para que haya bienestar, que no tenga necesidad de dedicarse a esta actividad, que acuda, que nos busque, que es un derecho que tienen, el derecho al trabajo y a una vida digna. Es un derecho, o sea, no es pedir eh, una dádiva.
3: El reforzamiento, señor presidente, es personal adicional o es de los que ya están sobre los ductos redirigirlos allá? Adicional a estos
0: ductos, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, casi el doble de personal, porque ya es básicamente para evitar que estas bandas sigan actuando, pero ya es
3: distinto completamente. Y lo tercero lo lo que me preguntaste… La ola de asesinatos en Guanajuato y sí. también lo de Tijuana, que también es otro punto eh, sensible. Vamos mañana a
0: Baja California, vamos a informar sobre el plan que se está aplicando en Tijuana eh, y en Guanajuato y en otras ciudades. Quiero decirles que todavía… ¿Sí está? A ver. ¿Es de qué horas de la… Cuatro de la mañana. Es Escapozalco. Ahí les van a entregar la información. Nos pararon el ducto de eh, Tuxpan a Escapozalco. Pero mire. Bueno, les comento que vamos a hacer las reuniones de seguridad en los estados, eh, no solo en la Ciudad de México, cuando menos cada 15 días vamos a estar en un estado para reforzar eh, la seguridad y para eh, fortalecer la coordinación entre todos. Eh, vamos mañana, les decía, a Tijuana. Luego vamos a estar en Guadalajara. Posteriormente en Veracruz. Vamos también a estar en Nuevo Laredo. En las reuniones de Gabinete de Seguridad. Eh, con este eh, propósito. Ahí vamos. Eh, avanzando, poco a poco. Una pregunta porque me tengo que ir. ¿Mande? Ah, de Tijuana. Pues voy mañana para allá. A ver, pues vamos a dejarle a la compañera de Tijuana y luego a ti. Sí, sí. A ver. Gracias. A ver.
4: gracias, gracias, señor presidente. Yo soy Lourdes Maldonado, eh, represento, vengo representando al semanario séptimo día con 13 años de existencia y vengo justamente de la ciudad de Tijuana no sabíamos, yo no sabíamos que usted iba a Tijuana mañana pues si no también allá lo hubiera esperado bueno, en Tijuana hay muchas preguntas señor, sobre todo porque se trata de una de las ciudades más dinámicas del norte del, del país del noroeste justamente y entre, para, para apoyar ese dinamismo y ese crecimiento, pues mucho se habló porque así están en su programa del apoyo a esa ciudad, en el sentido de la zona libre, para que se mejore todo el comercio, crezcan las empresas y que la industria maquiladora siga siendo parte del, del producto interno bruto más alto que hay del país. En Tijuana no hay desempleo ni en esa parte, precisamente por el apoyo de la industria maquiladora. Pero sobre la zona libre, pues todavía los ciudadanos no vemos los beneficios porque no sabemos cómo funciona. Por otro lado, la siguiente pregunta es acerca de la, de la aduana, porque la aduana se iba a recorrer 25 kilómetros, justamente en apoyo de la zona libre, pero todavía no pasa nada, la aduana sigue en el mismo lugar, eh, no vemos cómo está el beneficio, por lo menos, señor presidente, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos que queremos ver cómo podemos aprovecharnos eh, o sacar provecho y apoyarnos en nuestra economía por la zona libre y por que se recorre la frontera. Por otro lado, el guachicoleo allá sí se da, pero no es el guachicoleo que se conoce como se ha manejado aquí, sino que es el empresarial organizado, porque es muy común que en la mayoría de las gasolineras no nos den los litros completos. Entonces, ¿de qué nos sirve que haya bajado un poco la gasolina si es una práctica común entre los empresarios? Entonces le, le llamamos huachicoleo empresarial. Señor, y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas... Salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya me tiene un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo. Porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los, su sueldos a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Sí, mira, sobre lo último, eh, le voy a pedir a Jesús... Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda, que te apoyen este, para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley. Acerca de los apoyos a la frontera, ya están aplicándose. Desde luego eh, es un proceso. Los eh, técnicos de Hacienda eh, creo yo que pusieron eh, demasiados requisitos, entonces dificultaron el que eh, el apoyo eh, se aplique mejor esto es una autocrítica que estoy haciendo eh, porque eh, establecieron que el plan de apoyo fiscal va a durar dos años, entonces las empresas no eh, consideran esto eh, suficiente porque se requiere más tiempo. Entonces, yo he aclarado de que no es dos años, es todo el sexenio, pero el acuerdo dice dos años. Entonces, eh, esta es una limitante. Luego, eh, hay que hacer una serie de trámites, pero ya está eh, resuelto de que en la frontera baja el impuesto sobre la renta al 20 y baja el IVA del 16 al 8. Y ya también eh, está resuelto de que bajan los precios de los combustibles. Ese es un acuerdo. Y en este caso eh, sí tengo información de que se está cumpliendo. También en el caso de la reducción de los impuestos pero va lento eh, y todavía hay muchas dudas por eso voy para allá eh, y voy a seguir visitando las ciudades fronterizas hasta que se aplique eh, bien el programa de eh, la zona franca o zona libre de la eh, frontera y ya también es una realidad tan es así que Hemos tenido algunos problemas, lo del aumento del salario. Ya en toda la frontera el salario mínimo aumentó al doble y en los contratos eh, han habido aumentos eh, importantes al salario. Por eso eh, estoy llamando a los trabajadores a que eh, se tenga en cuenta que no se puede de un día para otro, de la noche a la mañana, recuperar todo lo que perdió el salario en la larga noche del periodo neoliberal, porque en treinta y 36 años el salario eh, mínimo perdió el 70% de su poder de compra. Fue de estos saldos eh, completamente eh, negativos, eh, atroces, ¿sí? como muchos otros. ¿sí? Pero entonces, por primera vez, en 36 años aumenta el salario eh, considerablemente. En 36 años nunca hubiera aumentado el salario como en este año entonces tenemos que ir poco a poco porque también eh, si eh, no eh, cuidamos a las empresas afectamos las fuentes de trabajo entonces tiene que ser un proceso ascendente de recuperación de la pérdida de poder adquisitivo del salario, pero eh, gradual, racional, para que no nos afecte en inflación, que no se ahuyente la inversión, que no se afecte la economía nacional. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, poco a poco.
5: Señor presidente, buenos días y muchas gracias por atendernos el día de hoy a todos los compañeros periodistas. Yo soy Pedro Ferriz, de Estrella TV, de los Estados Unidos. La libertad de un país, señor presidente, es medida en cierto modo por el desempeño periodístico que se puede tener, que usted lo ha nombrado varias veces en la libertad que se tiene. En lo que va de su mandato han matado a seis de nuestros compañeros, dos de ellos en Veracruz, lamentablemente. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa a los medios fifís. Y yo vengo aquí Muchos así nos consideran y a mí, a mí, en lo personal, me lo dicen. Yo nunca he recibido un peso de nadie y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que venos aquí. Yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís, señor presidente, y empecemos a buscar la forma en trabajar por un México mejor, por dejarnos de confrontaciones que son históricamente inconvenientes e innecesarias, y que podamos unir esfuerzos. Porque, mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice. Pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo. Estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo. Y yo creo que debemos de dejarnos entre fifís y no fifís y trabajar en conjunto por el país. Y vengo aquí a hacerle la pregunta directamente, a preguntarle, ¿podemos parar con esta confrontación? Y empezar a trabajar a favor de México. Muchas gracias. Sí, señor presidente. Y este, que tengan ustedes siempre
0: eh, muy presente que jamás vamos nosotros a atentar contra la libertad de expresión. Tan es así que tú estás aquí con toda la libertad haciendo tu planteamiento. Esto no, esto no se hacía antes. Yo no sé cada cuándo tenían eh, ruedas de prensa los anteriores presidentes. Sí, sí. Este, aquí no, aquí es abierto, es diálogo circular. Y eh, no hay rencores, no hay odios, eh, es el ejercicio ¿sí? de nuestro derecho de réplica. Antes... Eh, como no tenía autoridad moral el gobernante, no tenía autoridad política, si no se tiene autoridad moral no se puede tener autoridad política, cualquier eh, periodista eh, lo ninguneaba y no podía responder porque le sacaban sus este asuntitos ¿sí? entonces yo eh, tengo autoridad moral entonces por eso cuando eh, estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa eso no tiene nada que ver con la polarización siempre ha existido una prensa conservadora una prensa fifí yo no inventé lo de fifí no, no, no se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero sí este, los fifís fueron los que quemaron eh, la casa de los Madero los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero cuando los militares lo sacrificaron que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país salieron los fifís a las calles a celebrarlo y había toda una prensa sí. que apoyaba esas posturas entonces, ¿qué son al final los fifís? pues son fantoches este, conservadores Sábelo todos, hipócritas, doble cara. Entonces, decir eso este, no debe de ser. Prensa, señor
5: presidente, ¿Mande? ¿Cree que, sea, ¿cree que eso es la prensa que sea doble cara, hipócrita, malintencionada la prensa? Mm. De esa forma. O sea, ¿cree que la, la prensa mexicana tenga que tener esa.? parte de ser fifí existe, existe. O, o será que nada más no está de acuerdo
0: no, 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 no hay las dos cosas, pero además si es prensa fifi ¿Sí? y si es conservadora ¿Sí? y si hace cuestionamientos sin ton ni son tienen derecho okay. ¿Sí? es garantizar el derecho a disentir claro. pero sí yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No, es decir, fuera máscaras. Fuera ¿Sí? máscaras. No eh, aparentes ser liberal, independiente, libre, cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste incienso a los que se dedicaban a saquear a México. Espero Entonces que... es muy importante. Espero que no lo diga de forma personal. porque No usted no, sabe no, que no 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 no. No estoy generalizando. Yo te respeto mucho a ti. Igualmente. Y además sabes qué, más qué bien que haces este planteamiento y que lo hagamos permanentemente. Pero sí, de verdad no existe eh, odios. No es este una eh, consigna es ventilar las cosas ayer por ejemplo eh, contestó el gobierno de España sobre una este, carta que enviamos que dicho sea de paso no dimos a conocer como ellos sostienen
5: ah, se filtró no, porque lamentan la filtración de la carta. Sí,
0: pero nosotros ¿la conocen ustedes la carta? Nadie. O sea, este les falló este en ese sentido, con todo respeto. Este no dimos a conocer nosotros la carta. ¿Mande? Sí este, envié las cartas, porque lo dije, tanto eh, al rey Felipe VI eh, de España como al papa Francisco, pero ellos dicen que eh, fue una falta de respeto el dar a conocer la carta nada más aclaro eso no. Para es un asunto a lo mejor de forma pero a veces la forma es fondo entonces eh, rechazan ¿no? lo que les estamos planteando en la carta que no hemos publicado y que no la hemos publicado por eh, respeto, claro y se la enviamos al Rey de España y se envió la carta también al papá Francisco y no dimos a conocer eh, las cartas pues por respeto eh, a que eh, ellos tuvieran el tiempo de eh, revisarla de analizarla y luego eh, darnos una respuesta pero ¿qué es lo bueno de esto? que nos hace ¿sí? eh, recordar, es eh, avivar nuestra memoria histórica. Eh, en el periodo neoliberal no querían ni siquiera que... Eh, reconociéramos nuestra historia hasta negaban eh, los pasajes históricos más importantes, bueno, quitaron el civismo de, en la impartición de la educación entonces nosotros no nosotros sí nos importa la memoria histórica entonces con esto eh, se va a saber qué sucedió hace 500 años sí. ¿cómo se dieron los hechos? ¿si hubo agravios o no hubo agravios? ¿si, como estamos planteando, es eh, necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación de hermandad? ¿si eh, pensamos que no hay que eh, disculparnos que no hay que pedir perdón que todo fue eh, fortuito normal que no hubieron violaciones a lo que ahora conocemos como derechos humanos pues todo eso es eh, algo que debe de analizarse, no en el afán de la confrontación del encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas, porque existe, pues salga a la superficie, se ventile, que todos eh, podamos pedir perdón y reconciliarnos, porque vamos a conmemorar 500 años de eh, la toma de Tenochtitlan, 200 años de nuestra independencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo eh, vamos a actuar? ¿Vamos a celebrar? ¿Por qué no primero... Nos ponemos al corriente, hacemos una revisión de lo que sucedió y sin pedir eh, nada a cambio, más que el perdón por agravios, nos reconciliamos, porque no solo es pedir esto al rey de España, al papa Francisco, que dicho sea de paso, ya lo ha hecho, lo hizo en Bolivia ya se ha hecho en otras partes. Nosotros también, yo en representación del Estado mexicano voy a pedir perdón a los pueblos yaquis por el exterminio que hubo, voy a pedir perdón por la represión a las comunidades mayas, Voy a pedir perdón también por la persecución a los migrantes chinos que fueron reprimidos, asesinados en el porfiriato, en la Revolución. ¿Por qué? Porque queremos que el 21 sea el año de la reconciliación. Entonces, independientemente de la postura que se tenga sobre este tema, esto abre eh, la posibilidad de la revisión de nuestra historia, de conocer nuestro pasado. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y no vamos, también lo aclaro, a caer en... Ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno. Es un planteamiento que estamos haciendo, que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos, para actuar con humildad. El poder es humildad, no es prepotencia. Entonces, eso es lo que se planteó y aclarar que sí enviamos las cartas y por respeto eh, no las dimos a conocer eh, y no lo vamos a hacer hasta eh, que se considere prudente por respeto a eh, del gobierno español y por respeto a el Papa Francisco ahora si este, ellos quieren dar a conocer la carta pues también están en su derecho pero lo que queremos es ver si se puede integrar un grupo conjunto para hacer una relatoría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera humilde, aceptar nuestros errores y pedir perdón y reconciliarnos entre todos. Ese es el planteamiento. Entonces, eh, vamos a, a actuar con mucha prudencia, no queremos la confrontación y eh, decirles también esto que no publicamos este, las, las cartas sí eh, di a conocer en términos generales de lo que se trata son cartas amplias este, fundadas eh, en hechos eh, históricos pero vamos a, a, a esperar a ver eh, cómo se van desenvolviendo las cosas, tenemos tiempo porque eh, estos actos de conmemoración se van a llevar a cabo en el 2021.
2: Agustín Velasco, en este tenor de la reconciliación, entonces, si está pidiendo una disculpa a España, también pediría una disculpa a Francia, también pediría una disculpa al gobierno de Estados en su Unidos, momento. ya envió cartas a estos gobiernos.
0: No, es que estamos eh, haciendo esto primero, porque son 500 años. Eh, ayer estuvimos en Centla, Tabasco, porque ahí se llevó a cabo la primera batalla. Eh, ahí este, inicia lo que eh, algunos llaman conquista otros llaman ocupación, invasión es un asunto este, que debe de analizarse eh, esto es por los 500 años porque ¿qué vamos a resolver entre todos? O sea, vamos a conmemorar eh, cómo vamos a celebrar la conquista qué vamos a eh, llevar a cabo eh, en estas fechas históricas importantes. Entonces, nuestra propuesta es, a ver, vamos a ponernos al corriente eh, vamos a reconocer agravios y vamos a pedir perdón y vamos a reconciliarnos, eso es lo que se está proponiendo. Me voy porque si no, no llego. este Muchas gracias, ayer estuvo a punto de dejarme el vuelo,
3: día Pérez,
1: para Veracruz también está por celebrar la conmemoración de los 500 años de la fundación. ¿Ya recibió usted eh, una invitación formal y de ser así va a participar en estos festejos? ¿Y cómo sería su participación también? Es que
0: es parte de lo mismo. No puedo participar en un festejo como jefe del Estado mexicano hasta que eh, no resolvamos este asunto. Desde luego... Todos los mexicanos somos libres, pero yo represento al Estado mexicano y no puedo participar en festejos eh, en estas fechas, en tanto no eh, aclaremos ¿no? lo fundamental y... Eh, se llegue a un acuerdo de reconciliación
1: no asistirá por el momento no está confirmado entonces
0: no, no, muchas gracias gracias ¿no habrá qué? no, sí, porque nosotros logramos nuestra independencia este y se logró la independencia gracias a dos eh, héroes excomulgados o sea los héroes de nuestra patria fueron excomulgados entonces ¿por qué no eh, perdonar eso? ¿pero no habrá
1: conmemoración sobre los 500 años si no sí, hay un perdón expreso?
0: nuestra independencia, claro este gente? es otro asunto es buscar la forma de que lo hagamos en el marco de un acuerdo general de la reconciliación ¿sí? eh, para ver hacia adelante
1: se pone en riesgo la relación bilateral México España no con no no petición? para
0: nada no se pone en riesgo esto es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quien gracias